0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo.
1: O dia em notícia. Mas eis é que agora são 17 horas e 14 minutos. Pode conferir aí no teu digital, no teu analógico, no teu relógio ou na tela do celular, enfim. 15 minutos apenas passados das 5 horas da tarde desta quarta-feira, adivinha, de chuva para variar, né? No extremo sul do estado de Santa Catarina, condições do tempo instáveis. Chove que chove no nosso Vale do Araranguá, aqui no centro da cidade das avenidas, temperatura registrando agora numa boa 24 graus. E você aí do outro lado acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Aqui agora na frequência 95 5 FM, começa, principia, inicia o nosso dia em notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas, também com a gente, a Trentino Ram a sua concessionária RAM para Uma e todo o sul do estado de Santa Catarina, Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Agora começa o nosso dia em notícia 17 e 16. Vamos subir da Serra.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Ronaldo Coutinho, então neva hoje, nessa quarta-feira, no Hemisfério Sul, na América do Sul. Dá para transportar aquela neve aqui para o nosso Brasil, para termos um inverno, um, um Natal devidamente europeu com neve Papai Noel, Coutinho? Boa tarde.
3: Tu quer é matar o agricultor de vez, né? <risos> é claro que eu tô
1: brincando. Não,
3: não tem, tá tem cidades da, do Chile e da Argentina aqui. Não é, não chega a ser raríssimo, mas já teve neve no Natal. Bariloche é, mas... já nevou no Natal, na Patagônia Argentina, Chilena. Na Austrália também já nevou no Natal. Até teve um ano, faz acho que uns 20 e poucos anos é. atrás, foi até bacana. Na Europa estava o um Natal com calor e na, no sul da Austrália e na Ilha da Tasmânia o pessoal comemorando o Natal debaixo de, de 5, 10, 15 centímetros de neve.
1: Mas o Cotinho. hoje não está nevando na Argentina? Eu vi um, um vídeo aí na, na internet.
3: Não, nevou, nevou em Ushuaia, isso. acho que foi ontem. Ah. Mas ali, ali, ali nevou ano todo. É Ushuaia, por que, que acontece exatamente. isso? Porque nós temos muito, muita água e não tem terra. Não é como o Ministério Norte, no Ministério Norte é muito difícil ter frio forte assim no meio do verão, mesmo na Sibéria, uhum. no auge do verão deles, né? Meados de junho, julho, começo de agosto, faz frio. Mas é mais difícil por quê? porque? Porque é muita terra. O que acontece? A terra esquenta mais rápido e esquenta mais. No hemisfério sul não, é o polo sul, que é uma massa de gelo, e em volta dele tudo água fria. Tanto que o, o verão do polo sul é mais frio que o inverno no polo norte. O miolo do polo, né? É, tu tem temperaturas de 40, 50 graus negativos em pleno verão no polo sul. Enquanto que o polo norte, para chegar a 40, 50 negativos no inverno, não é toda hora.
1: Tá certo. Vamos subindo um pouquinho mais do globo terrestre e para nós aqui, como é que fica o tempo agora, Coutinho?
3: Não, continua essa murrinha de, de, de chuva, né? Tá, passando, tá saindo agora pro oceano e não é todo o litoral sul, não. Eu acho que não chega mal chega ali não é, nem chega em Jaguaruna, talvez não, nem no Cabo de Santa Marta, nada ah, pegou mais a região de Criciúma Cocal, talvez a Benedetta e Sara, Rincão vocês, até Torres ali no Rio Grande do Sul ah, Logo, logo dá uma parada, talvez ainda venha mais alguma pancada até o iníciozinho da noite. É a pancada de verão. É, refrescou, chegou a, a mais alta no estado, foi aí perto, ali em Braço do Norte, com 36 graus. Mas a maioria ficou entre 30 e 33. Uma tarde quente, normal de verão. Amanhã também vai ser outro dia parecido. Sol, neblosidade, calor e chuva e trovada à tarde e noite. Com mais chance de ter alguma coisa mais forte, pontual na região. Mantém a tendência também de tempo, no geral, mais para chuva fraca e queda na temperatura no, na, no, na sexta, com vento sul. No sábado está indicando mais para tempo bom, é, com um predomínio maior é, do sol na, na região e com temperatura mais amena, né? fresquinho, fim de semana fresquinho. E no domingo já volta a ter chuva final da manhã ou à tarde, provavelmente alguma coisinha ainda na segunda. Tá difícil, talvez a gente engrene em um período aí um pouco mais seco, ali entre terça ou quarta-feira em diante. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: Coutinho, para encerrar, dá para falar um pouquinho já do Natal ou tá muito longe?
3: Não, não, tá muito longe.
1: Então tá, daqui alguns dias eu te pergunto então, com números e informações mais atualizados. Boa tarde, meu amigo.
3: E igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. 17 horas e 34 minutos. É, estamos é, é, realmente com problemas, o, o Marcos. Marcos Brillinger aqui na, na sonoplastia. É, nos telefones, na telefonia móvel aqui em toda a nossa região. Em toda a nossa região. Por isso que estamos tentando contato aí com o prefeito Diermo, de Paulinho Delavé, que havíamos combinado aqui com ele uma entrevista para falar sobre a abertura do Natal Encantado amanhã lá em Ermo, e por isso não está sendo possível, né? Por esse exato motivo, porque mais uma vez, mais uma vez, problemas na nossa telefonia móvel aqui no extremo sul do estado de Santa Catarina, problemas durante todo dia aqui na nossa região, né? Mas vamos seguindo, vamos seguindo porque a informação é o que não falta por aqui no nosso dia em notícia. 25 minutos faltando para as 18 horas. Olha, presta atenção, no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Olha, o Diego Macan, o Diego Macan, ele produziu uma matéria, né? Produziu uma matéria eh, nessa quarta-feira falando da vistoria em veículos dos centros de formação de condutores, né? As autoescolas. A corregedora do DETRAN estava aqui na cidade e o Diego Macan elaborou, portanto, essa matéria que você, nosso ouvinte, acompanha agora aqui no programa.
4: Boa tarde, Alaor e ouvintes. Estou aqui no antigo prédio da CIRETRAN, onde está acontecendo uma vistoria em veículos de CFCs, que são os Centros de Formação de Condutores. O encontro foi marcado pela Corregedora Estadual do DETRAN, a doutora Fedra Luciana Conel, que estará fiscalizando alguns desses veículos. Corregedora, a importância dessa ação e por que a
5: cidade de Araranguá? Boa tarde. Uma boa tarde, uma boa tarde aos ouvintes. Nós estamos aqui numa fiscalização de rotina, que deve acontecer sempre, na verdade, né? mas a gente tem um estado inteiro. E a demanda é muito grande, porque não são só os CFCs, né? então, são todas as atividades regulamentadas aí pelo CONTRAN. E a gente veio especificamente para fiscalizar os CFCs é, integralmente, né? desde as instalações até sistemas, a questão dos funcionários, de carga horária, tudo, né? tudo que a legislação prevê. E como nós não temos uh, pessoas suficientes na equipe para fiscalizar toda a região dos CFCs, nós decidimos, então, num primeiro momento, Araranguá e os veículos todos dos CFCs da região toda, né? É muito importante destacar que esses veículos são os veículos utilizados pelos alunos em formação, né? Uhum. Então, eles têm que estar em dia, é, com segurança, né? Também porque depois são os veículos que esses alunos vão prestar as provas práticas de direção veicular. E hoje nós estivemos na cidade de Sombrio, aonde nós fomos é, fiscalizar um CFC, que nós vinhamos tendo algumas reclamações. E, para nossa surpresa, nós tivemos que pedir o apoio da Vigilância Sanitária. Né? Esse CFC foi, então, hoje mesmo interditado, ele está fechado e só não bloqueamos ainda o sistema porque eles têm alguns alunos em conclusão das aulas práticas já com a prova marcada então para não prejudicar essas pessoas que estão encerrando o curso de habilitação nós então permitimos que ele é, trabalhasse ainda como veículo para terminar as aulas de instrução e para realizar a prova agora no dia 21 quando esses processos então se encerram mas foi um, um momento bastante tenso ainda mais final de ano, né, mas sem a menor condição, a estrutura física totalmente comprometida, é um ambiente insalubre, muito complicado, e a gente teve que agir é, com a razão, né, e ao mesmo tempo é, não querendo prejudicar as pessoas que contrataram esse CFC para fazer o processo de habilitação. Mas, a princípio, deu tudo certo, tivemos um apoio muito grande, eu queria agradecer... Nesse momento, a Prefeitura de Sombrio, através da Vigilância Sanitária, que prontamente nos atendeu, né? E numa força conjunta lá, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho.
4: Aproveitando, Araranguá é apenas uma
5: das regiões onde essa ação está acontecendo? Sim, nós estamos em Araranguá porque o nosso presidente, Kennedy, ele vem fazendo é, os encontros regionais né? é, do DETRAN. Então, ele já esteve aqui. É, num primeiro momento, reunido com os nossos credenciados, é, com a, o pessoal da Ciretran, o nosso delegado regional, né, que é a nossa autoridade de trânsito local aqui, o doutor Diego. E nessa ação, é mais um, um momento de integração. Né? E também assim, mostrar que o Detran não é lá em Florianópolis, não. O Detran tem braços no estado todo, através das nossas Ciretrans. Uhum. Né? Então, o trânsito é uma coisa... É muito complexa, bastante complexa, né? Então, depois dessa ação, é, da presença dele, né, dessa reunião com esse povo todo, é, nós, então, estamos vindo para cumprir aquilo que ele determinou, que é essa fiscalização. né? Mas essas fiscalizações a Corregidoria é, tem rotineiramente, só que é, nós temos um Estado inteiro para cobrir, nós temos quase mil CFCs no Estado. Então, só de CFC, tu imagina a dificuldade que é, né? Mas a gente consegue, graças a Deus, é, vem atendendo as emergências, né? A gente apaga os incêndios, como se diz, né? E eu também gostaria aqui de, de parabenizar o CFCs de Araranguá, né? Nós não encontramos nenhuma irregularidade grave, nenhum veículo sem condições de, de trafegabilidade. E isso nos deixa, assim, bastante satisfeitos, porque a gente vê a parceria que o Detran tem, então, com o CFCs, né? É, para prestar realmente um serviço de qualidade à população de Adarambuá. Corregedora, existem algumas regiões em que as irregularidades são maiores que no Estado? Sim, existem, existem. É, é Só que isso é, é, é pontual. É, por exemplo, às vezes é, é, dá um problema lá no Norte, né? como eu tive já o <risos> um desprazer né, de fechar todos os sete da minha cidade. né? Então, foi um, um, uma situação pontual, onde a gente, numa uma ação... É, com o Ministério Público na época né? Teve que fechar todos, imagina né, mim minha tristeza Então foi muito complicado Mas é o nosso trabalho e a gente está aí Para desempenhar ele da melhor forma possível O que nos interessa hoje É tornar o DETRAN realmente Um modelo, um Estado né, é, De prestação de serviços Assim determinou O governador Jorginho Para o nosso presidente O presidente sempre enfatiza isso e nós vamos fazer o possível e o impossível para honrar né, esse compromisso do governador Jorginho com a comunidade catarinense. Doutora, Quais os pré-requisitos
4: para que esses centros se enquadrem corretamente de acordo com a lei? Bem, o CFC
5: eles têm que apresentar é, junto ao Detran para requerer um credenciamento, poder abrir as portas, né? Que é uma série de documentações, desde a folha corrida, como a gente diz, né, dos sócios. É, até toda a papelada referente ao imóvel, aonde vai funcionar esse CFC. Esse imóvel, ele tem que estar tá com toda a estrutura e as dimensões é, necessárias para abrigar a, a instituição de ensino, porque eu quero deixar claro que um CFC nada mais é do que é um, uma instituição de ensino, é um, um centro de formação dos futuros motoristas né, que vão sair por aí. Então, é uma escola aonde ela tem que atender toda a legislação para poder receber do DETRAN é, esse credenciamento, que é um poder delegado, né, precário, né, porque pode cessar a qualquer momento, mas é, existe todo o cumprimento aí dessa legislação e das resoluções do CONTRAN, que agora estão, inclusive, sendo revistos. O DETRAN, desde que o nosso novo presidente assumiu, ele vem é, trabalhando em grupo de trabalho É um grupo que é, iniciou Com os CACs, que são, são o Centro de avaliação De Condutores, os médicos e psicólogos Foi o primeiro Saiu toda a, regula, a regulamentação atualizada Tudo bonitinho Eles estão em processo agora de recredenciamento uhum. né? Já foi terminado dos Das ECVs Que são as empresas de historiadoras de veículos Agora estamos é, Trabalhando com os CFCs Então assim que sair a portaria dos CFCs todo esse povo que está credenciado vai passar por um processo de recredenciamento, né, então é o um momento também é, que nós temos é, de tirar do mercado, né, aqueles que não estão realmente trabalhando dentro da do que a lei, né, do que a, as nossas portarias do DETRAN e a resolução do CONTRAN determina. Qual que é a recomendação
4: para quem vai escolher um centro de formação de condutores?
5: Pesquisa, né? <risos> É muito importante você ter referência, é, você verificar a, a pontuação né, ali das avaliações desse CFC. Em breve, é, já agora, nesse, quando nós encerrarmos esse grupo de trabalho e sair a nova portaria do CFCs, o próprio DETRAN vai disponibilizar é, um ranking no nosso site. Então você vai abrir o site e você vai ver qual é o CFC mais bem avaliado de Araranguá. E quem é que vai fazer essa avaliação? Não é o DETRAN são os usuários, né? os clientes né? que vão ao final dar uma nota para aquele CFC. Então, isso é, é muito legal porque quem avalia é quem está utilizando. Né? Porque, às vezes, pode estar lá muito bonitinho, tudo, mas a gente nunca, não está aqui todos os dias para estar dentro de um veículo, fazendo uma aula de direção veicular, estar tá dentro de uma sala de aula, fazendo uh, aulas de legislação de trânsito. Né? Então, nós temos que ter é, esse retorno dos é, é, das pessoas que estão fazendo o processo de habilitação para que as pessoas que queiram fazer tenham uma referência de fazer o seu é, processo junto à melhor autoescola ou escolha né, dentre as melhores ou dentre as menos ruins é mais ou menos isso que os bons sobrevivam né? Sim. e os maus fechem as portas é mais ou menos
4: isso e para finalizar, vamos esclarecer um pouco né, para os nossos ouvintes qual é o papel da corregedoria?
5: Ah, é missão. O papel da corregedoria é bastante pesado porque é, sair um credenciamento não é tão difícil, mas fechar um credenciado é difícil, né? Então é, nós temos que comprovar que aquele é, credenciado cometeu uma irregularidade grave, insanável, né? Tem que ser instaurado o processo administrativo contra esse credenciado, onde ele tem direito à ampla defesa. Né? E só ao final, a comissão vai relatar todo o conjunto de provas, tudo que foi apurado naquele processo, e vai sugerir à autoridade julgadora, que é o presidente do DETRAN, né? hoje, é, se ele vai ter a penalidade que a comissão sugeriu. Pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão de até 60 dias, ou pode ser uma cassação da credencial, que aí é definitivo. Aí você fecha a empresa. Né? Então, e não pode mais abrir daí. Não pode mais abrir. Dentro de cinco anos ele não tem mais como abrir. Mas é aquela situação assim. É, é um processo. É, é como se fosse um processo no judiciário. Então, demanda um prazos demandam recursos, né? E a gente está ali empenhado em é, atuar e instruir da melhor forma possível esse processo através das comissões processantes que são compostas por servidores de carreira, efetivos e estáveis, que são designados pelo presidente do DETRAN. E o nosso é, principal papel, né, não é só é, processar e punir, né? a gente tem todo um papel também educativo, então a gente faz muita fiscalização, é, mas de orientação, de prevenção, não para achar a irregularidade para processar o credenciado, a gente faz para aquele credenciado trabalhar melhor, entende Então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nós queremos o quê? Que o CFC, Zararanguá e região trabalhem dentro da linha da legalidade, certo? Porque... Também preservando a empresa, que muita, a maioria dessas empresas são empresas familiares, as pessoas vivem, a família vive daquilo, né? Então nós não temos nenhum prazer em fechar uma empresa dessa, muito pelo contrário, a gente só quer que eles trabalhem direito. E essa fiscalização é o começo de tudo, porque quando a gente pega num credenciado uma irregularidade, ou às vezes vem uma denúncia e nós vamos lá para apurar se aquela denúncia tem fundamento, é de onde surgem, então, os indícios para que você deflagre um processo. Né, que vai lá na frente acabar podendo caçar a credencial de um credenciado, que é o que a gente menos gosta de fazer, mas, infelizmente, né, a gente está aí para isso. Doutora, muito obrigado. De nada.
4: Obrigada a você. Muito tá. obrigado. Então é isso, Laura. Polícia Civil sempre presente nessas ações. E a vistoria né, está acontecendo nesta quarta-feira, buscando sempre garantir o melhor para a população araranguense. Vamos para a Rádio Araranguá, repórter Diego Macan, a informação em primeiro lugar.
5: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF Araranguá. Eco Intulhos, Limpeza Já. Fone 96080 Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: Polícia Militar de Sara foi acionada para atender uma ocorrência de homem ferido na noite de ontem. O Diego Macan, já aproveitamos a presença dele falando sobre essa questão do DETRAN, fiscalização nos centros de formação de condutores, as autoescolas aqui da nossa região, e ele permanece na nossa programação para trazer agora
4: as ocorrências policiais. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Alaur. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com três homens envolvidos em uma briga intensa. De acordo com o autor dos ataques, um homem de 26 anos. O incidente teve início quando a suposta vítima, um homem de 22 anos, provocou atritos ao visitar o domicílio do compadre do agressor. Já ameaçado de morte anteriormente pela mesma pessoa, o autor relatou que a situação se agravou quando a suposta vítima agrediu seu compadre, um homem de 31 anos, causando-lhe danos corporais graves. Segundo a vítima, devido à gravidade dos ferimentos, ficou impossibilitada de prestar sua versão dos eventos. Diante disso, o autor decidiu retaliar contra a suposta vítima, considerando-a também uma agressora. Utilizando uma faca, o agressor desferiu golpes que deixaram a suposta vítima, um homem de 22 anos, em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para prestar socorro à vítima de 22 anos, que também foi encaminhada em estado grave para atendimento médico urgente. O autor foi detido pela Polícia Militar e conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.
5: Momento esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O Lojão Materiais de Construção. Mecânica Silmar. Roberto Desfachante.
1: Agora são 17 horas e 52 minutos, é hoje o dia no Campeonato Brasileiro da Série A, ou Dejair Inácio? Boa tarde, Alô. Boa tarde.
6: Tudo certo? Tudo certo? É, hoje é o último capítulo da novela Brasileirão 2023. Mas primeiro vamos falar da Olibar. Da Olibar, que tivemos mais campeões na noite de ontem, da 21 primeira edição da Olibar, a Olimpíada dos Bairros de Araranguá, realizado aí pela UAMA. Ontem, na Bocha, tivemos aí como grande campeã a equipe da Coloninha. Coloninha, portanto, a grande campeã de 2023 na Bocha. A Sanga da Areia ficou com segundo lugar. E o Mato Alto ficou com o terceiro Na, No type aí de tênis de mesa Tivemos o Jardim das Avenidas com o primeiro lugar Lauer. O segundo ficou com a Coloninha E o terceiro ficou com o Arapongas Associação Arapongas, portanto, ficando aí com o terceiro lugar do tênis de mesa Muito E hoje, é. e hoje continuando a Olibar é, Que será realizado ali no Ginásio de Esportes Padre Ezio Júlio e Teremos aí futsal masculino semifinal e também feminino no masculino 19 horas categoria livre Sangadarei Operária é uma das semifinal portanto a segunda semifinal às 19h40, entre Coloninha e Vila São José e depois a decisão do terceiro e quarto lugar é na sequência às 20 horas e 20 minutos e também às 21 horas aí com nipes femininos né, da, dos jogos da, dessa semana que teve aí as categorias que acabaram aí tendo vencedores e também os perdedores Sanga da Areia decide com a Vila São José o terceiro e quarto lugar no feminino e também no feminino as meninas é, coloninha e operária decidem é, o título da categoria aí do feminino às 21 horas
1: Ok, vamos para o futebol o esporte profissional Chapecoense anuncia novo gerente de futebol? A Chapeca anuncia aí,
6: portanto novo gerente de futebol é o ex-zagueiro Rafael Lima 37 anos, ele que até 10 dias atrás estava nativo ainda hum. jogou a Copa Santa Catarina pelo Ercílio Luz de Tubarão e acabou aí encerrando a sua carreira e vai atuar agora nos bastidores, será o novo gerente de futebol da Chapecoense para 2024. O Rafael Lima aliás, ele tem mais de 200 jogos com a camisa da Chape, jogou no Figueirense, no Atlético Paranaense também, enfim, recentemente aí estava no Mercy Luz e acabou encerrando a carreira. A Chape, né, o Alauer, que vive uma crise financeira trene... danada, tremenda, enfim, uma crise séria, nos últimas três temporadas aí, o negócio foi permanecer na Série B do Brasileiro. É, inclusive esse ano teve até dirigente da Chape que invadiu lá o estúdio da Arena lá e bateu boca com com apresentadores lá do, dos programas lá em Chapecó. O bom mesmo de 2023 a a única coisa proveitosa foi a permanência que foi um título para a Chape a Chape que passou mais da metade do campeonato no Z4 da série B e acabou que na última rodada vencendo Vitória em casa escapou do rebaixamento e para 2024 deve ser a mesma coisa, né? não tem aí um, um futuro, que a gente vê a Chape aí num futuro tão breve disputando o título, como venceu a própria Série B do Brasileiro, voltar à hegemonia do futebol catarinense, a Chape tem uma dívida aí de mais de 300 milhões de reais para um clube grande é um atleta que contrata, né? Para uma equipe pequena, a gente sabe que é um, um mundão de dinheiro. A Chape que estreia no Campeonato Catarinense, dia 20 de janeiro, contra o Ercílio Luz. Esse jogo lá na Arena Condá. E a pré-temporada começa ainda esse ano. Dia 26 de dezembro, uma terça-feira.
1: Tá certo. E a primeira rodada do Catarinense, falando nisso? O Catarinense que começa
6: no sábado, dia 20 de janeiro. A temporada oficialmente do, do Estado aqui em Santa Catarina, começa no dia 16, né? com o Criciúma Contra a equipe do Marcílio Dias, fazendo a final da Recopa Santa Catarina aqui no estádio Heriberto Wilson. Criciúma, portanto, e Marcílio Dias começa ali oficialmente a temporada no estado. E daí, dia 24 dias após, um sábado, o Criciúma joga aqui no Heriberto Wilson novamente contra o Figueirense a estreia aí do campeão, atual campeão catarinense às dezesseis e trinta, aqui no Majestoso. Também no sábado teremos Jeque contra o Arcílio Dias e a Chapecoense enfrentando o Ercílio Luz. No domingo, dia 21, o Inter contra o Concórdia, o Inter de volta, aí a primeira divisão estadual, o Barra enfrentando a equipe do Brusque, que é o vice-campeão e também Havaí contra a equipe do Nação. Lembrando que o Criciúma, né? Começa a sua pré-temporada, no dia 28 de dezembro, entre ali, portanto, Natal e Ano Novo. E o moldes aí de disputa do Campeonato Catarinense de 2024 é igual aí de 2023. 12 equipes, classifica oito aí para as quartas de finais, jogos de ida e volta até a decisão, e as duas últimas colocadas aí geral
1: serão rebaixadas
6: para 2025.
1: E temos uma a disputa acirrada na presidência do, do internacional?
6: Acirrada, rapaz. Quem será o novo presidente do Inter? Ou será
1: que deve continua ser o mesmo,
6: né? Pode continuar o mesmo. A também. coisa deve ser boa para ter tanto interesse, né? É. Todo mundo tem interesse, né? É jo jogos de interesse, digamos assim, né? Hum. Podemos ter um novo presidente ou pode continuar aí no próximo é, triênio o Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos que é o presidente nos últimos três anos e concorre aí a reeleição contra o Roberto Melo, que, o, que trabalharam juntos, né? Quando o Alessandro Barcelos, na outra gestão, ele era vice de futebol, o Roberto Melo era diretor de futebol. Naquela ocasião, o Roberto Melo acabou sendo demitido assim que contratou o Cudê. Ele foi na Argentina acertar com o Cudê e na volta acabou, por maus resultados, enfim, acabou sendo demitido do clube. Né? E, e tudo indica que se o Roberto Melo ganhar as eleições deve continuar o trabalho do treinador argentino dos seus cachecóis para 2024 o Alessandro Barcelos que tem aí uma, uma gestão muito contestada né? não só pela falta de títulos nesses três anos, mas por vários equívocos, né? por exemplo é, não quis ficar com o Abel Braga que até então, vice-campeão brasileiro e perdeu o título por um lance de impedimento de um gol Aí o Abel Braga não ficou, trouxe o Cudê, que teve um trabalho que largou no, no meio do caminho. Depois trouxe, aliás, trouxe o Ramires. É, do Ramires para o Medina, do Medina para o Diego Aguirre. Aí a salvação foi o Mano Menezes no ano passado e depois agora trouxe o Eduardo Cudê muito contestado novamente além de ter em três anos contratado mais de 50 jogadores, não conseguiu ainda formar um time ideal, esse ano que deu um acertado no time, chegou a semifinal da Libertadores, agora eles estão aí vendo qual dos dois candidatos, também anuncia né, entre aspas falando é, jogadores, contratações para o ano que vem, o Roberto Melo disse se for presidente Claudinho e Everton Ribeiro já estão acertados o Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, e o Everton Ribeiro, que está em termos de contrato com a equipe do Flamengo. O Roberto Mello, inclusive, que é apoiado pelo empresário Delci Sonda, o milionário Delci Sonda, e também pelo ex-atacante Yarley, o Yarley que trabalha na Chapecoense, né, mas é eterno, ídolo do Internacional, campeão do mundo e tudo, inclusive postou aí vídeos no Instagram, nas suas redes sociais, postando aí que está apoiando o Roberto Mello. Já o Alessandro Barcelo disse continuar como presidente, Gustavo Scarpa pode desembarcar o ano que vem no Estádio Beira Rio.
1: Gustavo, Gustavo Scarpa, aquele que não jogou nada na Europa? É aquele mesmo? Só jogou no Palmeiras e no Fluminense. É, é. Então tá certo. Se ele jogar aqui, tá ótimo, né? É. Então tá. Série A do Brasileiro. O último capítulo é hoje dessa novela que se arrasta. Que
6: começa daqui a pouco. Teremos hum. um jogo às 19 horas. Não vale nada? Não vale nada. Goiás e América Mineiro. Dois rebaixados. Será um ensaio para a Série B do ano que vem, né? Sim. Dois alviverdes. Não cornetiano, mas já cornetiano, né? É.
1: <risos> Aliás, rebaixados são três alviverdes, né? Verdade, três verdes. O América, o Curitiba e o Goiás. E o Goiás. O próximo vai ser um tricolor da Boa Terra. Também Tem acho, também acho. É? Então e vai, merece merece ficar os três
6: grandes ali Goiás e América Mineiro então portanto abrem a trigésima oitava e última rodada do Brasileirão daqui a pouquinho 19 horas lá no Estádio da Serrinha aí às 21:30 os outros nove jogos Fluminense e Grêmio no Estádio do Maracanã 21:30 vale e vaga na Libertadores direto porque se o Grêmio perder pode ficar fora da Libertadores e sim pegar uma pré-Libertadores no Estádio São Januário aí pode definir também os quatro rebaixados o Vasco ganhando define aí os quatro rebaixados, que só falta definir mais um, né? Que Sim. é o Bahia, Vasco ou Santos. Desses três, um irá cair. Provavelmente que caia aí o Vasco. Vamos ver. Vasco e Red Bull Bragantino no estádio São Januário. No estádio do Morumbi, São Paulo e Flamengo. Flamengo aí com chances de título, matematicamente falando no saldo de gols, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tem que dar uma diferença de 16 gols. Então é muito complicada a situação do Flamengo, ainda mais jogando fora de casa. Na Vila Belmiro, o Santos também depende apenas dele. Santos e Fortaleza. É um jogo que o Santos é, venceu, até mesmo empatado, não corre risco algum. No Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Aí o Cruzeiro já tá fora, não tem risco de queda, por incrível que pareça. O Cruzeiro chegou até na metade do campeonato, está aí... É, praticamente era o time que tinha mais chances aí de queda pelo que vinha jogando, pelo que vinha oferecendo dentro de campo, mas agora chega essa última rodada completamente livre contra o Palmeiras que está com nove dedos na taça podemos dizer nela né, hora no Estádio Beira Rio Inter e Botafogo também podemos definir aí a questão de Libertadores para o Botafogo para o Fogão no Coto Pereira Coritiba e Corinthians também não vale muita coisa esse jogo praticamente um amistoso apenas questões aí de premiação na Arena Fonte Nova Bahia e Atlético Mineiro o Bahia né tem, é o jogo da vida dele, e tem que torcer contra alguém ali, ou Vasco ou Santos perderem, e ele tem que fazer sua parte contra o difícil Galo que embalou na reta final do Brasileirão, e olha, se tivesse mais umas 5, 6 rodadas, não sei não se não dava para o Galo buscar não, o não precisa
1: o Vasco perder no caso do Bahia o Santos também não o Santos empatando, por exemplo, é, e, por o exemplo. Bahia, e o Bahia ganhando o Bahia fica também, e o Santos é rebaixado também, o, Vasco é Gama, um ponto, né? o Vasco da Gama é a mesma coisa não, é. do, do Santos para o Bahia são dois pontos é, mas o Vasco mas tem um o, ponto mas aí o, o Bahia leva vantagem no caso do número de vitórias em relação ao Santos aí, e aí, se, é, aí fica 12 não, a 11 não, não no número de vitórias, os dois empatam no número de vitórias mas aí tem o um detalhe do saldo de gols, que o teu internacional judiou né judiou da gente
6: <risos> ah, também não foi tanto, foi só sete também é. Foi seis a diferença daquele é jogo. Bom, é. Aí teremos, além de Bahia e Atlético Mineiro, o último jogo aí na Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Paranaense. Então, portanto, esses todos os jogos do Brasileirão 2023, que encerra hoje. Falando encerra nisso. também a temporada deste ano no futebol brasileiro. Premiação. Premiação. Ao campeão, que tudo indica ser o Flamengo, 45, Flamengo. o Palmeiras, hum. 45 milhões. O segundo colocado que hoje ele tem Atlético Flamengo e também pode chegar por ali o Grêmio que também tem chance de encostar ali naquele pessoal segundo lugar 42,7 milhões ou seja tem aí dois milhões e trezentos mil reais a menos a premiação 45 milhões para o campeão 42,7 milhões para o segundo colocado o terceiro 40 é, milhões é, e 500 mil para o terceiro colocado, o quarto colocado 38,2 milhões, o quinto colocado aí já para Libertadores 36 milhões e o sexto colocado 33 milhões. O décimo sexto colocado, que é o último na verdade do Brasileirão, fora aqueles quatro que irão ser rebaixados, ainda recebe 15 milhões de reais. Essa premiação aí do Brasileirão, o décimo sexto hoje que é o Vasco da Gama. Dá pra pagar um pouco das dívidas, né? É, dá pra pagar o bicho, né? Também. Rapaz, ó, ganha aí que a premiação é boa.
1: Ok. Deixa aí, Inácio. Muito obrigado. Voltas amanhã nesse mesmo horário. Boa tarde.
6: Boa tarde. Um abraço, Alô.
1: O Momento Esportivo. Agora são 18 horas e 18 minutos, 18 e 18, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Olha, aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora nossos convidados vêm... Lá não, ali né, pertinho, não é tão longe assim Do vizinho aprazível e amicíssimo município de Balneário Gaivota O novo presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Santos Seja bem-vindo à nossa programação Já conversamos algumas vezes eh, via contato telefônico Mas agora ao vivo com a gente aqui nos estúdios, boa tarde
2: Boa tarde, Laura boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, né É um prazer poder estar pessoalmente aqui Como tu falou, a gente já fez algumas participações Mas sempre por telefone e me sinto honrado, mais uma vez, por poder estar participando dessa programação. E agora, estando na tua presença e te conhecendo pessoalmente.
1: Seja bem-vindo. E também estamos aqui com o Rodrigo Speck, que é da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota. Temos que ver com o um novo patrão até quando, né, o, 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 o Rodrigo? Boa tarde. <risos> Boa tarde, Alaur. Satisfação. É. Eu acredito que vai dar tudo certo. Vai, vai. Se <risos> mostrar o resultado. Tu... Exato, se mostrar exato. o resultado, dá certo. eu lhe conheço, sei da sua competência e o presidente ainda mais. Vamos trabalhar em cima de dados, que está tudo certo por aí, é, Exatamente. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Câmara de Vereadores lá de Balneário Gaivota. Como foi a sua eleição ontem? Uh,
2: se eu disser que foi tranquila, não foi, né? Uh, como toda e qualquer eleição, sempre gera uma expectativa muito grande, uma aflição muito grande, até que se dê o último voto e se anuncie o resultado, né? Mas dentro daquilo que nós tínhamos uh, uh, nos proposto a fazer, dentro daquilo que já vínhamos conversando, já vínhamos alinhando politicamente, uh, se decorreu da, da maneira que já tínhamos previsto, né? E, e agora, na última segunda-feira, então, fui eleito ali pelos vereadores da Casa, uh, Presidente aí para as últimas duas sessões e também para o ano de 2024.
1: Hoje, qual é a configuração em termos partidários das agremiações, como é a divisão lá na Câmara de Vereadores?
2: É, na verdade, hoje nós temos lá três vereadores do PP e também um vereador do, do PSD, né, que compõe a oposição. Sim. Nós temos três vereadores do PSDB, junto com o um vereador do PP, um do PTB, que agora é PRD, e, e outro do MDB, que compõe o bloco de situação.
1: É, na atual legislatura, como tem trabalhado cada ala, a oposição e a situação?
2: Na verdade, ela nós temos, nós temos tido muita dificuldade em relação ao legislativo desde fevereiro de 2021. Né? Infelizmente, a gente ainda não, não conseguiu é, ter uma Câmara que consiga dialogar, que consiga debater as causas do município, os projetos de política pública que realmente influenciam no dia a dia da população, porque a, a, a oposição ela tem se demonstrado muito ferrenha em relação a alguns problemas que tem, não só em Balneário e Vota mas que tem em todo e qualquer município. né Eu valorizo a participação da oposição. Eu Sim. acho que tem que haver.
1: Sendo responsável é, é, dessa luta. É, é, né?
2: Exatamente, sabe? Até porque acaba enriquecendo ainda mais a discussão. Só que, infelizmente, algumas das pautas hoje levadas para a Câmara de Balneário e Vota não são pautas. Uh, uh, políticas ou de política pública que realmente vai influenciar no dia a dia da população que vai trazer melhorias infelizmente a grande maioria das discussões vão sempre para o âmbito pessoal e isso acaba atrapalhando um pouco os trabalhos e não é de agora já é desde fevereiro de 2021 né certo então, mas isso
1: para a população acaba não somando muita coisa né
2: hum, não é nem pouca é nada é nada essa é a grande verdade nós tivemos sessões uh, a penúltima sessão para te ter uma ideia ah, os moradores que estavam lá na plenária assistindo à sessão eles ficaram tão indignados com a situação que eles acabaram se levantando e se retirando da câmara né então é, é, não é para isso que nós somos eleitos não foi para isso que nós fomos é, é, escolhidos pela população é, e, e, e acaba ficando uma mancha para o legislativo de um município quando a própria população não se sente à vontade de estar num lugar que ela escolheu para si para fazer as suas reivindicações então nós temos que tentar alinhar esse discurso entre situação e oposição e, e, e chegar num, num denominador comum. Estamos lá para quê? Para defender quem? Para representar quem? Né? E essa é a nossa nova proposta agora, a, a partir já da próxima sessão, tentar fazer um trabalho de alinhamento junto com, com os outros oito vereadores, tanto situação quanto oposição, para que nós tenhamos consciência que estamos ali justamente para isso para auxiliar a nossa população dentro daquilo que eles mais precisam e mais carecem.
1: Até porque, né, Felipe, é, o julgamento das ações, se elas são positivas ou negativas, nesse caso dos representantes do poder público, sejam do executivo ou do legislativo, nesse caso do legislativo, do legislativo é, esse julgamento ele acontece o ano que vem,
2: né? Exatamente. E, e, e é uma coisa, eu disse diversas vezes na, na Câmara... Uh, a Laura, eu sempre deixei isso muito claro que as nossas ações e as nossas reações elas vão se refletir hora ou outra a conta vai chegar se tu for levar em consideração que na última eleição em Balneário vai Gaivota, uh, 60% dos vereadores ficaram pelo caminho e não conseguiram se reeleger, é porque a população já estava atenta e já estava acompanhando o trabalho do legislativo ou seja, só 3 dos 9 vereadores conseguiram se reeleger os outros seis foram cadeiras novas, pessoas novas que entraram para lá. Por quê? Porque a própria população achou que precisava mudar. E nós estaremos passando pelo mesmo crivo de julgamento em outubro do ano que vem. É e como que nós seremos julgados? Né? Então nós temos que ter esse cuidado também, até porque, Laur, eu vou falar por mim. Eu sou um menino que eu, eu, eu nasci, me criei em sombrio, né? uh, depois gaivota porque acabamos nos emancipando. Eu me criei vendendo picolé nas areias da nossa praia, certo? Então eu tinha um, um, um sonho de vida que era um dia chegar onde eu estou e isso levou 40 anos. E agora que eu consegui alcançar meu objetivo, vou desperdiçar e vou colocar essa oportunidade fora? Não, eu tenho que me propor, eu tenho que trabalhar justamente para que eu possa fazer valer a pena no mínimo cada um daqueles votos que eu recebi na última eleição. Né? Essa é, é o pensamento.
1: Correto. E Balneário Gaivota, a exemplo de Passo de Torres, do nosso vizinho aqui também, Balneário Arroa Rui do Silva, são municípios que crescem muito. Né? A faixa, to toda a nossa faixa litorânea de Santa Catarina se desenvolve, segundo o nosso IBGE, e os principais índices socioeconômicos. Sendo dessa forma, e pela característica da população de Balneário Gaivota, ela precisa cada vez mais de serviços. E precisando de serviços, quem é que faz isso? O poder público.
2: É o poder. Teria que ser o poder público. E
1: quem? Mas ele só pode fazer isso havendo um amplo entendimento Exatamente. entre o executivo e o legislativo, principalmente.
2: Exatamente. Uh, o o Alaor, foi interessante você tocar hum. nesse ponto, e até para que a gente possa deixar claro, existe um argumento muito usado, não só na Câmara Municipal de Balneário Gaivota, mas na grande maioria das casas legislativas, é que a Câmara não pode ser um puxadinho uh, da administração uh, uh, executiva. Ou seja, nós temos que estarmos vinculados à administração, sim, para que possamos trabalhar de mãos dadas, né, para a gente poder solucionar os problemas do nosso município. De que maneira que o Legislativo vai conseguir trabalhar e vai conseguir suprir a necessidade da população se ele estiver afastado do Executivo. É o executivo que executa. Cabe a nós, enquanto legisladores, criarmos leis, aprovarmos leis, mas também fazermos as cobranças necessárias para que o executivo possa fazer a parte dele. Então não tem hoje como tu desvincular o executivo do legislativo ou vice-versa. O que nós temos que ter é a autonomia entre os poderes para que as coisas possam acontecer de fato. Agora. É, 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 um, é uma lei que é, é, é muito simples e ela é máxima. O meu respeito acaba quando começa o respeito da outra pessoa. Exatamente. Se o poder legislativo não tem respeito o suficiente para poder chegar dentro do executivo e exigir aquilo que acha justo, como que vai haver uh, uh, esse tipo de cumplicidade entre os poderes para que as coisas aconteçam? Jamais, é difícil. Né?
1: Agora começa o, o, o seu mandato como presidente da Câmara de Vereadores, o seu exercício comandando o poder a, legislativo de Balneário Gaivota. É, tem algum projeto específico, tem um plano de ação para esse período aí à frente, ô, Felipe?
2: É, hoje, inclusive hoje, já começamos algumas tratativas, o Alour, porque nós entendemos, e isso é, é, é quase que comum acordo entre todos os vereadores, é, que o nosso regimento interno está um pouco, um pouco não, está muito ultrapassado nosso regimento interno, ele foi, foi feito baseado no regimento interno da cidade de Sombrio, há quase 30 anos atrás. O próprio regimento interno da cidade de Sombrio já passou por oito ou nove atualizações, né? É, e o nosso continua da mesma maneira. O que tem acontecido é que a cada legislatura, a, a alguns dos vereadores sugerem alterar alguma coisa e, e, e é feita uma alteração simplificada, né? É, é, e a gente precisa, primeiro, a partir de agora, começar a pensar na alteração do nosso regimento interno para que a, a gente possa ampliar ele um pouco mais e atualizar ele, fazendo com que ele corresponda não só às necessidades dos vereadores, mas também à própria necessidade da população. Em três anos, nós fizemos só duas alterações no regimento interno, uma eu fui contra e outra eu fui a favor. Né? uma das alterações propostas pelo outro presidente é que o presidente da Câmara não precisasse mais fazer a prestação de conta a cada 60 dias, o que eu acho um absurdo né? e, e ele estimula, em épocas
1: que a população é, cobra cada é, vez mais é, é, transparência, exa exatamente, né? isso é remar contra a corrente
2: exatamente, o regimento interno dizia que a, a, a cada 60 dias no vigésimo no, no dia né, do prazo posterior, o presidente da Câmara deveria fazer uma prestação de conta na, no, no plenário né, da Casa Legislativa. Sim. Ele tinha a maioria na Câmara naquela época, ele suprimiu esse artigo do Regimento Interno. Este eu fui veementemente contra, porque eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que ser claros e transparentes com a população. E o segundo, aí eu fui a favor, nós tínhamos o recesso de junho, né, onde ficávamos parados durante 15 dias de recesso. Esse eu fui a favor da, da supressão, uh, votei a favor. Ou seja, em três anos, nós fizemos duas alterações no nosso regimento interno, de acordo com a necessidade de alguém, e não da população, de fato.
1: Correto. Felipe, infelizmente, o nosso tempo está se esvaindo. Fica o convite para você retornar com a presença e a ajuda do Rodrigo Speck. Ou Amém. não, isso você vai decidir daqui a alguns <risos> da, da assessoria de empresa, sempre muito competente, Amém. sempre quando precisamos, necessitamos de material, uh, posso vaticinar isso Amém. e dar esse testemunho de que o, o Rodrigo nos encaminha sempre com muita rapidez. Amém. E conversar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, principalmente seus munícipes lá de Balneário e Gaivota. Tem um bom trabalho aí na Amém. condução, no comando da Câmara de Vereadores.
2: Uh, alô, foi um prazer poder estar contigo é, né? É, pela primeira primeira vez aqui no estúdio, a competência e o trabalho do Rodrigo eu já conheço, ele foi meu assessor de comunicação e imprensa particular Sim. e pessoal, né? então eu conheço também o trabalho dele, agradeço ao prefeito Quequinha pela oportunidade que tem me dado aos vereadores que votaram em mim ali, vereador Paulinho, vereadora Maria, Jair, São Josi, aos meus colegas que também não votaram, mas que compreenderam que era necessário, e ao todo o povo de Balneário de Gaivota. E desde já convidamos aos senhores, né, é, que não queiram porventura passar o verão no Arroio do Silva, que vá até Balneário de Gaivota, que a gente vai ter um, um verão bem, bem agitado nas areias de Balneário de Gaivota. Tem Muito espaço obrigado.
1: na agenda para todos? Tem,
2: tem espaço para todos.
1: Intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a nossa conversa do dia. 18 horas e 40 minutos, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Agora, para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e para a Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e toda a região, está na hora da nossa conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, rapazes, alegres, boa noite.
0: Boa noite, se alegres, tu, não sei, ficou de dúvida interpretação. <risos> não,
7: não, não levem nesse sentido. Não, não, é, eu não, só tô não, perguntando, não, né? Rapazes faceiros. Vê, tu vê que tá com medo, né? Boa noite. <risos> eu não, mas o Lucas tem uma cara de gay mesmo, não
0: sei, <risos> alegre, sim.
7: Eu tenho a cara, tu tens o comportamento. Meu Deus,
1: Deus. Começamos bem hoje. que tipo
0: todos os caminhos levam, né? Não vem de garfo, cuja sopa. É. Não, Só que eu lembrei agora, o Jô Soares. O Jô Soares tinha um trejeito assim, né? Delicado, né? Sim. E uma vez ele. Não sei o que aconteceu no programa dele, era no SBT ainda, muitos anos. Ele falou: Gente, mas eu não sou gay. Eu sou homem, eu sou hétero, eu sou casado. Eu lamento muito né, desapontar vocês, mas eu não sou gay, não. Então, às vezes o cara tem que explicar,
1: né? É, Aí nós... ele vem
0: com essas rapazes alegres, ué, 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 ué.
1: Não, claro, todos nós sabemos que não dá para jogar um livro pela capa, né? Então tem que
0: conhecer um pouco mais. Se bem que a capa dá indícios, né? Tem a manchete, tem, fala qual é o assunto, tem essas
1: coisas também, né? É mas senhores, hoje é dia então de conhecermos o campeão brasileiro da Série A, os rebaixados o Palmeiras é. o, já o Palmeiras, a já sabe do
0: Palmeiras não tem o que fazer é, também acho também o acho. Palmeiras não tem, ele pode perder o jogo pro Cruzeiro só que aí o atleta tem que fazer uma é, rapaz, não tem como tem que tirar tem, uma diferença não de saldo de 8 não, não tem, não tem, Palmeiras é campeão pode, já pode levar a taça hoje pro estádio já pode entregar, ou, ou, enfim né? não tem, pode levar Agora, na turma de baixo, né? Né, Laura? né Lucas? Não, eu, não tô, não, eu tô tranquilinho.
7: Eu tô tranquilinho. Tá tranquilo. Apareceu a caixa de cerveja
1: que, né? aqui essa semana, ali no, no balcão da Renata. Eu pensei que era alguma coisa nesse sentido, mas ainda não. Eu ainda,
7: eu ainda tô com esperança que eu vou ganhar? Estão uhum. fazendo tudo certinho. Eu não, não. lembro. Tu, tu apostou que o Santos cai. Eu apostei que o Santos cai e tu apostou o quê do Grêmio? Fez mais uma aposta ah, do Grêmio aí. Do Grêmio ele
1: já perdeu. Ele apostou o Santos
7: a
0: também A aposta caiu. que
1: eu fiz com
7: ele, o X Calota, eu já perdi. E eu apostou
0: não, aposto, não, tá,
1: daí, não, daí o Lucas apostou, tu apostou também. Repetiu a dose. Querendo, não, querendo que não, bater. Hein? Não, não, não. Foi, foi, vamos foi, 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 eu não admito a aposta dos outros. Foi, não caixa de cerveja não se brinca, rapaz. Não foi, Lucas. Era outro X. É, outro X e outra caixa de cerveja. Ai, meu, o que que eu fui fazer? Então, duas, duas, duas caixas do Saulo, uma do Lucas e mais dois calota.
5: É, acho que eu vou vem, passar vem um... Nem
1: vou a festa da rádio amanhã fiquei preocupado agora. <risos> é, rapaz, por aí. É, é mas
0: agora a turma... A, o Grêmio, qual é a, a missão do Grêmio? É, eu acho que, sei lá, o, o Fluminense vai jogar com o time completo. Sai, agora, à tarde, vai jogar com o time completo, que quer, o Diniz já quer arrumar o time pra ir disputar mas o ele Mundial. ele tinha
7: dito na semana que ia poupar alguma coisa hoje. Não, mas hoje, à
0: tarde, saiu informação de que bom. ele vai com o time principal, que ele já quer começar a arrumar o time para o Mundial. O
7: Diniz, é isso mesmo.
1: Ah, ele já poupou contra o Palmeiras. Aí, o que que ele acontece? já poupou contra o Palmeiras no final por, de semana. Por que, que esse jogo
0: é importante para o Grêmio? Não pelo resultado em si, mas para projetar o ano que vem. Por que acontece? Se o Grêmio perder para o Fluminense, o Grêmio está na Libertadores, mas está na, não na fase de grupos, está na pré-Libertadores. E aí tem jogo em fevereiro. Mas aí tu não tens garantia, porque é eliminatório, tu não tens garantia. De que estarás na Libertadores mesmo. Como é que tu vai fazer investimento? Como é que tu vai o quê? Férias em janeiro? Como é que vai ser isso? Complicado. Se o Grêmio estiver na Libertadores, ganhar do Fluminense, por exemplo, é outra história. Porque não Renato... começa em fevereiro, é lá em abril.
7: É. O Renato. O Renato já não. Vou te interromper, Salomão. O Renato já não gosta muito de treinar. Se tiver que ter jogo em fevereiro. Ele
0: gosta uma folguinha para ir pro Rio. Né? Ele vai então... olhar lá do Rio de Janeiro. O que, que eu quero com o Pé Libertadores? Então, hoje, o que estará em jogo é o futuro do Grêmio no ano que vem. É o ano que vem do Grêmio que está em jogo. Porque se o Grêmio ganhar, é outra história. O, o clube vai ter tempo para fazer investimento, vai fazer investimento, porque o dinheiro é bom, participar da Libertadores, e vai ter essa condição. Agora, se perder para o Fluminense. Ah, daí eu não sei, daí é difícil. Ninguém vai trazer um grande jogador para substituir o Luisito para jogar dois jogos aí que são eliminatórios da, da Copa do, da, da Copa Libertadores. Não vai, né? É. Não vai, não vai, não vai. Então tem essas coisas. E no
7: internacional passa pela diretoria agora, né? Mas se bem que o tem, tem eleição... tanto um quanto o outro já disse que o Cudê fica, né? Já o Cudê fica. Quer dizer, nenhum dos dois também assinou nada, né? É que na verdade é o seguinte, o CUDE fica,
0: mas o CUDE disse, eu vou esperar
7: a eleição porque eu quero sentar com os caras, quero ver quem é que vem. Ah, é que na verdade é o seguinte, né? O CUDE tem uma relação muito pessoal com o atual presidente, o Alessandro Barcelos. Foi na primeira passagem que eles criaram um vínculo pessoal. Mas quem entrou ele para a primeira passagem foi o Roberto Melo, que é o candidato à oposição. Então, se tem um, ele está numa nessa questão. Sim, entre, entre os dois, um gosta dele e o outro também, então tá tudo certo. Agora, é? claro, vai depender da, da possibilidade que ele vai ter pro ano que vem. Mas qual é, é o que pensamento? O time que tem não dá, vai ter que contratar,
1: né? De vocês, é por, é, o, o teu Internacional, o Corinthians outro dia, o Santos, boa parte dos clubes brasileiros tem eleição para a presidência, para o comando do time na virada do ano, que eu acho que é o, o principal momento do, de um clube de futebol, que é quando se projeta toda uma temporada. E agora, nesse mundo de incertezas, isso acaba prejudicando e muito o clube. Faz a seleção lá no meio do ano. Você mas no meio, meio do ano Leite é pior. Formado. Tem bem um campeonato. É, é temporada, temporada.
0: Né? Não, não, mas pior aí é o Enem que já
1: está formado.
0: Não, mas aí se, se precisa tomar, contratar alguém, se, aí não se, não se faz nada durante o campeonato. Não, acho que é pior. Eu discordo,
7: eu pelo menos discordo. Ah, eu também acho. Vai fazer planejamento. Tanto que tá, tô, os dois estão trabalhando com possibilidades, mesmo sem saber o resultado da eleição. O, o que a gente tem nesse, nessa eleição de talvez de, 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 de diferente é que a gente tem uma eleição com dois possíveis investidores fortes no internacional o, né? Luka, o, Luka. o Sonda de um lado e o tem um outro investidor do supermercado aí do do tem um do Arroz tem é, é então assim, são dois investidores fortes O
0: que nós estamos perdendo tempo discutindo com um cara que está lutando para não cair cara eu estou indo para a Libertadores estou indo para ir para a Sul Americana o cara está caindo quer discutir o quê ah, não vamos nem perder tempo.
7: Eu quero ah, falar cara. de momento de eleição. Ah, você é, um
0: cancelar essas
1: apostas que nós perdemos aí, que eu acho que é. é uma... Em termos de, vou, vou. de descenso, de rebaixamento, vocês dois entendem muito dessa matéria, né? O Saulo entende mais que eu. Eu sou principiante nisso, não tive contato ainda. Mas. Rapaz, é, caga a pato que Calma. amanhã te mato, hein? É. Calma, Calma que o choque vem. Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde. Alô, Alexandre, boa tarde. Fique na Santa Paz de Deus para ti também, o Valdeci Batista de Carvalho. O João Viana Matheus, boa tarde, boa tarde. Eh, depois já deu aqui, boa noite também. Eh, rapazes, abraço para os amigos. O Patrick Rodrigues de Oliveira, boa noite. Grande abraço direto de Pato Branco, no Paraná nossos ouvintes se manifestando por aqui
0: Olha, tem, tem um assunto interessante aqui na pauta da Câmara de Vereadores de Aranguá de hoje dois né mas um eu quero eu vou citar os dois mas acho que um acho que é muito importante o vereador Jorginho é, está colocando está entrando né não é que está na pauta na hora do dia mas está entrando com um requerimento sabe o que ele está pedindo algo que eu venho dizendo há muito tempo que as duas câmaras de vereadores de Aranguá e do Arroio Silva já deveriam ter feito não fizeram a do Arroio mesmo não mexeu em nada não. não mexeu em nada, não faz nada O Jorginho está pedindo um envio de expediente Ao governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello E ao secretário de infraestrutura, Henry Comper Solicitando o estudo de um projeto Para a duplicação da SC-447 Entre os municípios de Araranguá e Arroio de Silva Alguém tem que puxar a frente Eu quero parabenizar o Jorginho pela atitude Pena que ultimamente, pelo menos Se algum, se algum vereador do Arroio fez Fez há muito tempo atrás porque Eu não vejo ninguém tratando desse assunto Não vejo não vejo ninguém. Presidente, bom, o presidente é um zero à esquerda mesmo, isso aí não, nem, nem adianta, só quer tirar foto e sorrir, é só o que ele sabe fazer. É, não não, não, não toma uma iniciativa, não, não, enfim, é um zero à esquerda. Mas é, isso é um assunto que as duas câmaras e os dois prefeitos deveriam tratar. Mas aí o que acontece? O Evandro está preocupado aqui de pedir obras para o seu município. O, é, e tem obras aqui que, você sabe, tá né? conta gotas aqui. Não está preocupado com isso. Como é que vai lá pedir mais uma? Né? então o César também está tá com o problema da ponte está com o problema de, de verba que não veio ainda eu entendo tudo isso eu entendo tudo isso mas olha, está mais do que na hora da gente levantar essa bandeira vai levantar junto Aranguai, e Arroio do Silva duas câmaras de vereadores tem um presidente aqui, tem um presidente lá ah, agora é final de ano, está tudo certo mas em janeiro, vamos lá, vamos brigar por isso vamos bater na porta vamos pegar o pessoal do PL aí que está no governo vamos,
7: pra, vamos lá Oh, Sal, duas coisas. Primeiro, primeiro, eu acho que assim, né? A, a, é, esclarecer que essa crítica que você faz é a, a Câmara do Arroio, né? Que não, não, se, não se mexeu nesse, nesse sentido para que não fique nenhuma, nenhuma dúvida sobre isso. Sim, lógico. É, e acho que assim, ó, é uma. É, é mais interesse do Arroio do que de Araranguá ainda. Concordo contigo. Mais, Concordo. Claro que é de Araranguá também, é da região, inclusive. Toda a é toda região é de também. Mas, mas é, é, mais é, Arroio. Arroio? é mais do Arroio. É o Arroio. mais do Arroio. o Arroio, Silva. E aí outra coisa O Jorginho teve, teve um programa Há uns, uns 10 dias atrás é, E aí ele falou sobre essa, sobre essa questão Ele está conversando com o vereador Pedrinho também Está tá se, se movimentando junto com, com o Jorginho Nesse sentido E eu quero dizer que assim ó Eu não sei se duplicação é o caminho tá Eu não sei se duplicação Ou se é a construção de um viaduto Na rótula das praias E aí eu justifico Hoje o problema da, da SC447 Entre Aranguai e Arroio do Silva Ele se dá Especialmente na rótula aqui em, quando chega aqui em Araranguá na rótula das praias. Se você duplicar, você vai fazer com que o problema seja maior quando chegar na rota das praias, porque vai afunilar. Porque vai afunilar. Aí eu gostaria de. que algum técnico, enfim, antes de fazer uma, uma obra dessa envergadura, Imagine que alguém vai vir ver o, Sim, né, o, o espaço. Né? E não sei se um viaduto não é o mais adequado para resolver de fato o problema. Eu mas vou
0: fazer um adendo nessa tua colocação, duplicação com o v elevado.
7: Ah, bom, 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 a A daí... gente não pode esquecer, desprezar é que
0: um né? dia essa bendita ponte vai sair. Sim. E aí o que acontece? Quem chega ali já entra à direita, vai embora. Vai para Maracajá, vai para Criciúma, entendeu? Uh, quem vai para O que o grande problema nosso é que a nossa saída só tem a Amaro Pereira e tem a Jorge Lacerda e as ruas transversais, mas as mais usadas são essas as duas, só para escolher esse trânsito Se tiver a ponte lá, sobre o Rio Aranguada, aí o cara sai à direita vai embora, vai por lá. Se bem que, olha, tem que melhorar muito aquele acesso lá, viu? Teria que melhorar muito para o povo ir por lá. Tem muita lombada, tem muito buraco, é um negócio bem complicado. Bom, isso é coisa para o futuro. Mas eu acho que duplicação precisa, ou no mínimo alargar essa rodovia aí, botar aquele projeto da ciclovia, já até ficaria de bom tamanho por mais alguns anos, mas o problema é esse, é na chegada aqui. Né? E aí... O, o, lá atrás, o vereador Ronaldinho, então o vereador Ronaldinho, pediu isso, chegou a levar um requerimento, teve lá, mas nem, nem deram bola para ele, não deram a mínima para ele. Mas um dia isso vai ter que acontecer. Eu vou te citar só um exemplo, na chegada de Criciúma pela quarta linha, o Salvador fez um viaduto ali, quem vem é, é, sai ali da, 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 da via expressa para entrar em Criciúma, entra à direita. Quem vem de lá, passa por cima. Então, quer dizer, resolveu o problema. Resolveu, não teve mais engarrafamento ali. Tem algumas rotas ali que às vezes, né, se o tiver horário de pico, tudo bem. Mas aquilo que acontecia, que trancava lá desde a Não, não acontece mais. Ah, perdão, é, que linha. A Via Rápida. Né? Nada, nada é a. Puxa, esqueci o nome agora. É aquela que vem passando o quartel ali. Né? A... Aquela rodovia ali. Então, quer dizer, resolveu, resolveu. E isso aí poderia ser. Ah, não vai resolver? Pode não resolver. Mas olha só, com o viaduto duplicado. Você está vindo. Não, eu quero entrar na Mário Pereira. Pronto, passei por cima, eu fui embora. Eu estou chegando ali. Não, eu quero entrar à esquerda. Ué, só faz a alça, desce e vai, pega a Jorge Serra. Quer dizer, não tem tranqueira. Não teria mais tranqueira. Por baixo passa direto. Quem vai para o morro, quem vem do, do morro, tranquilo. Quer dizer, seria uma solução, mas não impede que seja duplicado por isso. Agora tem que fazer um viaduto com duplicação.
7: Aí seria ó. E num projeto, em qualquer projeto de revitalização, tem que se pensar também no acesso à Lagoa da Serra, né? Que ali está muito perigoso, né? Está muito perigoso ele ter que cruzar a pista, pelo menos um trevo alemão. Ali é fácil de resolver, É não. bem mais é, barato.
0: Cara. É, bem mais Não, uma solução bem tranquila. Até porque foi calçado aquilo ali pelo prefeito César Sim. calçou e agora é. o movimento tem bastante movimento ali. Bastante. bastante. Agora,
1: agora, senhores, não tivemos um, uma drenagem ali na Jorge Lacerda, recentemente, é, cuja obra. O DENIT, para ser necessário essa obra, é, fez paralisação no trânsito, tráfico de veículos ali, no... entre Sim. Araranguá e Rui de Silva. Sim. Não,
0: o DENIT não, frente, DENFRA, né?
1: DENFRA, exatamente. É, passei por ali hoje uma... e um dos problemas que era para resolver essa obra era de uma... algumas ruas alagadas ali nas margens, né?
0: E o um loteamento que vai sair ali,
1: né? É, e passei ali hoje e estava alagado algumas ruas ali à esquerda, quem vai de Araranguá... Não está terminada a obra, para... né? E por isso que perguntei.
0: Não, não está terminado. Ah, foi feito então só foi a tubulação. da a rodovia, né? Isso. É, basta a rodovia. E, como eu disse, ainda não fiz colocar o asfalto, que ainda tem que sedimentar mais. Mas não foi feito, o serviço não terminou ainda. Ah, bom. Até porque, do lado do, do loteamento, a, a, na verdade, a responsabilidade é do loteador. né? Certo. Do loteador. Do outro lado, acho que a prefeitura, aí, não sei se houve algum acordo ou algo assim, Agora, só que esse tipo de obra, só pra passar aquele cano ali embaixo, levou, olha, licença ambiental, tá, levou uns dois anos. Tu olha só.
1: Bárbaro.
0: Obrigado. Né?
1: audiência crescente qualificada aqui na emissora, o chefe do Poder Executivo, Hermense, que amanhã tem um showzaço lá com César menotti Fabiano. Início do Natal encantado e tem entrevista contigo, né, Saulo? Prefeito Paulinho. Amanhã é ou é na sexta? Sexta-feira.
0: Sexta, né? Isso... Mas o show é sexta, não é? O show é amanhã. Ah, eu pensei que era sexta. Não, então, show é é amanhã, é amanhã, não é sexta?
7: É amanhã, dia sete dia 7 amanhã, né? Até meia-noite. É, Exatamente. Eu entendi que era sexta, hein? Eu também.
1: Eu vou olhar aqui. Tá... É, mas... Olha. Eu vou olhar aqui. O mas... vai todo pro amanhã. <risos> Chega lá, né? Na... <risos> Vão te matar, hein? Ele... Ele... <risos> oh, então tá, ó. Oh, quase fiz pecado mesmo. Sexta-feira o Paulinho tá com show. Cadê o aí? show? Ah, é, show é, que vou show, é, rapaz? Vou lá hoje. Eu rádio, avisei, hein? Vai lá te acertar com ele. Pessoal, atenção. O show é sexta. Prefeito Paulinho está aqui na audiência, mandando um abraço para os senhores e para os nossos ouvintes, principalmente lá de Irma. Mandou foto do, do painel do carro aqui sintonizado, 95,5%. Ah, mas tu tem certeza que é amanhã? Não, não confirmou? É sexta? Que... Pô, se o homem está confirmando que é sexta, é sexta, né, ué? Prefeito confirmou ali. Ah, o Paulinho? É o prefeito Paulinho que falou isso aí? É? É ah, assim, esse então sim. tô sim. te falando,
0: rapaz. Ué, tá maluco? É,
1: confirmou aqui. o Paulinho tá...
0: conversa comigo na sexta. Aliás, eu converso com dois prefeitos na sexta, com o César que vai falar sobre a inauguração do Calçadão, que vai acontecer no sábado com a Camerata de Florianópolis, com né? toda a pompa e circunstância, já com a iluminação do Calçadão, tudo pronto. Eu passei hoje ali, rapaz, as máquinas estão pau e pau. O negócio é. tá... <risos> tem que terminar. É. E Aí, eu converso viu? com o César e converso com o Paulinho de Laveca também sobre o show. César Benotti Fabiano, tu acha que eu não vou no show, rapaz? Tá louco?
7: Ah, a gente teve ali no, no Calçadão uma situação... É interessante, engraçada, né? Engraçado, bom, engraçado não, né? É, foi ontem, né, que dois carros acabaram se atravessando ali naquela rótula na extensão oi. do calçadão, né? Isso. Na extensão do, do calçadão, ali dois carros acabaram atravessando ali. Agora botaram uns cones ali para para facilitar, enfim, a identificação. A pessoa tem que ter cuidado também, né? Ah não, mas para eu. Tem coisa que pela hoje é... não dá. Eu, eu eu nem vou
0: falar porque eu vou militar. Não é possível, gente. Não é possível que você dirige e não veja essas coisas. Não é possível que você não tá vendo que vem um carro lá, e que se tu não parar, tu vai bater. Meu Deus, um dos dois tem que parar. Tem aquela velha. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? <risos>
1: José Gente, Milton já dizia
0: isso. Isso é da quinta série, cara. Tá maluco você é da quinta série. Então, quer dizer, o cara tá vendo, ou não tá vendo, que isso? ou tá olhando o celular, ou tá. Não, cara, não É difícil, é difícil. O que que entrou no ar tá aí, Marcos? Ali,
1: ah, o vídeo? vídeo do que é isso aí?
7: É, é. Do, dos tá carros, lá. acho que é, né? É, os carros. Subiu é. ali, ó. Ah, dos carros. Tá, tá. Mas... jo... Mandar um abraço aqui pro Joel Casagrande, que está nos acompanhando também, também mandando foto aqui do painel do carro. Tá certo.
1: Prefeito Paulinho, obrigado pela audiência aí, prefeito.
7: Por isso que eu falo sempre, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5. É... é o
0: povo da live também, né?
1: Sim, <risos> Ô, ô, Saulo, tens que mandar Oi. aquele recado, aquele especial. Mas o
0: Rosa só esperando, tava só por isso. Vai. Eu venho aqui só fazer bobagem também para falar isso. Chegou a hora. Eu quero recomendar para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Você sabe que eu não ia falar uma bobagem, que eu não, eu, né, essas coisas eu levo é a sério. Isso, claro. Então, primeiro, é um plano sério. O Carlos é um... O né, Carlos dos Santos é um cara sério, o Carlinhos da Fundação Santa Terezinha. Não ia botar você numa fria, não. Tem muito isso aí que... Né? Sabe como é, né? Então, é um plano que você é o titular, mas toda a sua família tem direito. Você tem seguro, você tem é, materiais convalescentes, precisar precisa de uma cadeira de rodas, você de uma bengala, enfim, você tem assistência. E a mensalidade é pequenininha, cara. E aí é o seguinte, você tem os nossos parceiros aí no comércio e você tem descontos, comprou no comércio, vai, vai gastando, comprou, tô, abasteceu o carro, foi no mercado, desconto. Só com os descontos você pra, praticamente paga. E aí tem aquela hora também que, de repente, você pode precisar, né? Aí você tem o auxílio funeral também, né? Não quer que você use, mas se precisar, está lá. O auxílio funeral uh, convencional ou o crematório. Então, liga 35220814 e fala com o Carlos, com alguém da equipe do Carlos, da, do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, ou vá até o plano, que fica ali na 7 de setembro, ao lado, ao lado da Funerária Santa Terezinha. Bueno. Esse eu recomendo.
1: E as férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família. É faça revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março desse ano com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale Bairro Alto Feliz Araranguá. Telefone 999 94 84 75 no Instagram arroba Toyo com Y Ponto vale. Não dá para cara ficar.
7: ficar...
0: Na, na sessão de hoje também, uh, o vereador Gerana Sassio concede o título de cidadania honorária para o nosso Fabiano Bento. Grande, grande Tem uma história espetacular. Eu me lembro da come dele. Era feia. A leprosa <risos> era feia. Hoje está
7: bem, dando então,
0: Pô, né? oh, tá bem na foto para cá. E merece, né? Trabalhador, um cara sério, honesto, trabalhador. O Fabiano é um cara que, para isso, eu tiro o chapéu. É.
7: Só pra registrar aqui, eu tava de cabeça abaixo que tava olhando o celular, o Cezinha tá nos acompanhando e a Marni Costa também tá nos acompanhando, então não dá pro cara mandar blau, abraço. Ó o pro... Cezinha. O Cezinha é pai da Júlia Ferraz, a Júlia vai... vai fazer a abertura ali do... do show do César Menotti Fabiano na sexta-feira lá no... Grande é legal, Cezinha, mas...
1: é Hermense, Hermense, policial civil.
7: Aí o cara começa a mandar abraço, o pessoal começa a pedir mais abraço.
1: <risos> pois é, difícil. Momento maguíla. É galera. audiência, rapaz, é audiência, é isso aí, é isso aí. Grande Cezinho, obrigado pela audiência. Rapazes, então chegou a hora. Ah, vamos ter que ir mesmo, cara. Vamos ficar mais um pouquinho? Não, 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 deixa assim. <risos> Passou da hora. Boa noite pra vocês. <risos> Tchau, até amanhã. Um abraço. Salomachado Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na conversa do dia, sempre com o oferecimento do plano de assistência familiar Santa Terezinha e também da Toyo vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Nosso dia em notícia fica por aqui sempre com o patrocínio de Angelone Araranguá onde todo dia a dia de super promoções super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade a economia que a sua terra precisa instalar a linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Rã, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina também conosco, claro a Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário um abraço, boa noite e até lá o Dia em
0: Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.